0: Ça peut donner quelque chose. Imaginez que toutes les femmes qui, soit, qui travaillent en EHPAD fassent toute grève. C'est la catastrophe absolue. Hein, c'est des emplois essentiels, comme on dit. Donc, elles ont, au contraire, elles ont un bon levier, là.
1: Je suis Claire Fleury et vous écoutez le neuvième épisode de PLAF. PLAF, c'est le podcast dont l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. PLAF, c'est l'acronyme de place aux femmes fortes, des femmes confrontées sur le marché du travail à toutes sortes de difficultés dans le dernier tiers de leur vie professionnelle. à arriver au troisième et dernier épisode de la série consacrée à l'orientation sexuée vers les métiers du soin et du lien. Après avoir donné la parole à Stéphanie et Julie, que vous avez pu écouter dans les épisodes précédents, j'en étais convaincue plus que jamais. C'est la division sexuée du travail, pour caricaturer les femmes dans le travail social, la santé et l'éducation les hommes dans l'industrie, la construction, l'armée et la police, qui est le terreau sur lequel prospèrent les inégalités persistantes entre femmes et hommes. Il me restait donc une question à explorer. Comment les femmes en arrivent en majorité à se retrouver à travailler dans des secteurs d'activité mal valorisés et mal payés Sans aucun doute pour certaines d'entre elles, faute de mieux. Je pense ici aux femmes de plus de 50 ans, classées vite faites dans la catégorie des personnes sans qualification car elles n'ont pas de diplôme à faire valoir, auxquelles on demande de faire le ménage et de prendre en charge les personnes âgées à domicile. Mais aussi pour beaucoup d'autres femmes par choix. Et dans ce cas, comment s'est fait ce choix de projet professionnel Et tout particulièrement au moment de l'orientation en fin de collège ou après le bac dans un rapport remis à Jean-Michel Blanquer en juillet 2021, Pascal Huguet, chercheur au CNRS, estime que 60 à 70% des lycéens sont influencés par des stéréotypes au moment de faire leur choix d'orientation. Ce rapport, piloté par Sophie Béjean, qui est rectrice de la région Occitanie, s'intitule, et c'est tout un programme à lui tout seul, « Faire de l'égalité filles garçons une nouvelle étape dans la mise en œuvre du lycée du XXIe siècle. » Le rapport fait apparaître, et là je cite, « une disparité de performance scolaire au bénéfice des filles, en clair, des meilleurs résultats scolaires, alors une disparité de performance scolaire au bénéfice des filles qui ne se traduit ni dans les choix d'orientation, ni par une meilleure insertion professionnelle des femmes. Au contraire, le rapport souligne la permanence des représentations genrées des métiers dans la tête des filles et des garçons. En bref, il y a de l'avenir pour la division sexuée du travail qui va perdurer plus que jamais. Je me suis dit que Marie Durubella, sociologue spécialisée dans l'étude des inégalités sociales et de sexe en termes d'éducation, et autrice d'un livre dont le titre est « La tyrannie du genre », serait bien placée pour répondre à cette question. Alors je lui ai demandé d'être interviewée sur PLAF en juin dernier, et à ma grande surprise, elle a accepté tout de suite. Et je lui en suis très reconnaissante, car elle a essuyé les plâtres de mon premier enregistrement, qui s'est avéré plutôt chaotique. Mes questions étaient plus qu'incertaines, et pas de chance, la liaison Internet était instable. J'ai donc été obligé de reformuler, d'apporter des précisions après coup. C'est peu dire que j'ai démarré assez mal l'interview avec ma première question. J'ai demandé à Marie du Rubella si l'avenir professionnel des femmes se dessine dès l'enfance.
0: Bah, l'avenir professionnel des enfants, ceux des garçons et filles, euh, bon, ça, ça morce hein, dès l'enfance. Mais il ne faut pas non plus être trop déterministe. Euh, la vie est longue et il y a beaucoup d'événements qui peuvent perturber. Il hein. y a bien sûr une préparation de la part des parents. Euh, on veut que son garçon ou sa fille s'oriente vers des activités qui paraissent collées, disons, au fait que c'est un garçon ou une fille. On n'aime pas trop les, les francs-tireurs. Mais en même temps, il peut se passer beaucoup de choses. Et donc, je pense qu'il ne faut pas être trop déterministe hein, parce qu'on a tendance à ça, surtout avec les femmes. D'ailleurs, les femmes sont conditionnées, etc. Bon, on peut aussi réagir. Euh, voilà, il y a beaucoup de facteurs aléatoires qui vont jouer. Par exemple, une petite fille qui n'aura pas de frère dans sa famille, elle est la seule fille où il n'y a que des filles. Eh bien, elle aura une, sans doute un horizon professionnel un plus ouvert hein, parce que ses parents ne chercheront pas inconsciemment à avoir une place pour leur fille une place pour les garçons. Donc ça, c'est aléatoire. Hein. Donc il y a des facteurs aléatoires. Il y a aussi la conjoncture, un hein, grand plan de recrutement pour tel ou tel métier à côté de chez soi. Donc la réponse est oui, mais ne pensons pas que tout est joué, sinon ça ne ça vaudrait pas le coup de vivre à la vie.
1: Voilà. Dès ces premiers mots, mon interlocutrice a bousculé mes a priori. Il ne faut pas oublier que les garçons subissent aussi les stéréotypes de genre et que le destin des enfants qui vont grandir est aussi entre leurs mains. Bon, je me suis quand même lancée dans la seconde question qui concerne l'orientation en fin de troisième. Ben, si vous voulez, il, se
0: passe, il y a des choses qui sont déjà jouées, hein, parce que l'orientation en France, elle se fonde quand même fondamentalement sur le niveau scolaire. Euh, un jeune garçon, une jeune fille qui a un niveau très faible, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Hein. Donc ça, c'est vraiment... Déjà, il y a un verrou hein, scolaire, et ça, ça s'est produit progressivement. Et de ce point de vue-là, les filles ne sont pas spécialement désavantagées. On aura l'occasion peut-être de revenir là-dessus.
1: Malheureusement, en interview super débutante, je n'ai pas saisi l'occasion de revenir sur cette question. Donc, je vais vous apporter des précisions après coup sur ce sujet. Alors, en fin de troisième, le choix d'orientation dépend en effet du degré de réussite scolaire. Pour les élèves ayant moins de 9 de moyenne, le choix d'un BEP est majoritaire pour les filles autant que pour les garçons. Mais par contre, c'est le choix du BEP qui sera déterminant pour la suite de leur carrière. Écoutez bien, on compte 85% de filles dans les sections santé et sociale et 8% de filles dans la section industrie et développement durable. La concentration des filles dans les spécialités des services sera à l'origine des disparités professionnelles existantes entre les hommes et les femmes. En effet, dans le secteur tertiaire, les débouchés sont plus incertains, les emplois plus précaires et les spécialisations acquises en formation initiale moins reconnues, ce qui débouche souvent sur des situations de surqualification par rapport à l'emploi exercé. Alors, ce n'est pas moi qui dis ça, c'est un rapport du ministère de l'Éducation que j'ai aussi mis en référence. Alors là, c'était pour les élèves en fin de troisième, mais pour ceux qui ont obtenu le bac, à nouveau, ce n'est pas à l'avantage des filles. Les garçons qui avaient choisi des sections industrielles s'inscrivent dans des filières professionnalisantes et sélectives qui sont assez nombreuses, du genre IUT. Tandis que les filles, qui ont fait le choix du sanitaire, ne trouvent pas de place dans les écoles paramédicales et sociales et se retrouvent en faculté, souvent par défaut. Donc la question suivante qui s'imposait était « À niveau scolaire donné, quel est le processus qui conduit les filles et aussi les garçons à leur choix d'orientation
0: ?» Les jeunes à 15-16 ans vont en discuter et ils vont être vraiment soumis à l'influence des camarades. Donc, à cet âge-là, ils sont très sensibles à l'influence de leurs camarades, et ils veulent être… Alors, certains peuvent vouloir se distinguer, mais la plupart voudront plutôt être comme les autres. « Je suis une fille, je veux faire plutôt ce qui est conforme. » Et la même chose pour les garçons. Hein. Et d'ailleurs, sans doute, même les stéréotypes pèsent encore plus sur les garçons. Vous imaginez un garçon qui veut faire un métier dit féminin. Alors, c'est la catastrophe absolue. Hein. Pour une fille, ça peut être perçu comme une audace, finalement, euh, dire « on supporte mieux les filles qu'on appelle garçons manqués hein, », que les garçons efféminés, hein, justement, parce que le masculin, c'est mieux que le féminin. Hein. Donc, à cet âge-là, il y a un certain conformisme hein, qu'on observe, qui peut être renforcé par les parents.
1: Soit, les jeunes se conforment à une norme, mais la grande question qui demeure est comment s'est fabriquée la norme Le rapport de Sophie Béjean en donne quelques déterminants, autres que les élèves eux-mêmes et leurs parents. Par exemple, la trop faible place faite aux femmes dans les programmes, dans les représentations genrées des disciplines, des formations et des métiers portés consciemment ou non par les enseignants. Marie Durubella, elle, y ajoute les observations des jeunes autour d'eux.
0: Et puis, ce qu'ils voient autour d'eux, vous savez, les jeunes, pour s'orienter, ils regardent autour d'eux les gens qui travaillent, que ce soit la profession de leurs parents ou les gens qu'ils voient travailler, ils voient bien quand ils il y a encore un guichet, c'est une femme, et que s'il y a un chantier à côté, c'est des hommes. Je veux dire, les jeunes le voient, ça, ça influence beaucoup leur représentation de la vie. Ou ce qu'ils voient à la télé, enfin après, il y a voilà, ce qu'ils voient grâce aux réseaux sociaux ou à la télévision, etc., ou dans les films. Mais tout ce paysage est très sexué, donc ce n'est pas étonnant que les jeunes se coulent dans ces moules-là.
1: Pour poursuivre dans les raisons qui expliquent les choix des jeunes, Marie Durubella évoque de son côté, mais tout bêtement, la réticence des garçons à choisir des métiers mal payés. L'étude de l'éducation nationale que j'ai citée précédemment confirme qu'en effet, les motivations auxquelles répondent les orientations des garçons et des filles sont significativement différentes. Les garçons privilégient la rentabilité de leur filière sur le marché du travail, ce qui n'est pas une priorité pour les filles. On se demande bien pourquoi alors les métiers mal valorisés ils ne les rebutent pas.
0: Ben, ce n'est pas une question de les rebuter, mais disons que c'est conforme à l'image de ce qui est perçu comme féminin. C'est très proche, c'est des métiers qui sont très marqués par l'image de la mère, hein, l'image de la mère, du soin à autrui, etc. Donc si les filles rejettent ça, euh, elles rejettent l'image du féminin.
1: Je peux bien croire que la relation mère-fille interfère aussi dans le choix professionnel sexué des jeunes filles. Mais elle y ajoute une autre particularité qui détermine définitivement le choix des filles. Les filles se projettent déjà dans leur vie future et anticipent qu'elles auront à concilier vie professionnelle et vie familiale. Est-ce que ça s'est confirmé Oui, tout à fait. Oui, c'est une
0: enquête qui maintenant a quand même eu au moins une dizaine d'années. J'avais été assez surprise moi-même parce que c'était des filles qui étaient en lycée, hein, donc qui se destinaient à des études longues. Et euh, quand elles parlaient de leur projet, il y avait tout de suite ça. On a des enfants, donc je serai prof de langue, par exemple. C'est un raisonnement assez typique. Hein. Mais c'est quand même des choses qu'on observe même euh, encore aujourd'hui. J'ai une collègue qui a étudié, par exemple, euh, les débouchés de filles polytechniciennes, donc vraiment le top de l'élite scolaire, hein, celles qui ont fait vraiment de longues études. Et on voit que ces femmes polytechniciennes, elles vont plus dans l'administration, parce qu'elles estiment que dans le privé, un polytechnicien, ça fait 60 heures par semaine et ce n'est pas possible. Donc, on a beaucoup ces différences-là, même chez les diplômés. Ça va de soi, c'est à peine dit même, ça va sans dire que je prends en compte ce facteur-là. Ou bien les filles qui rejettent ça, les femmes qui rejettent ça, elles ne se mettent pas en couple ou elles n'ont pas d'enfants. Mais celles qui ont l'optique d'en avoir, elles anticipent. Voilà.
1: Pour terminer, je m'inquiétais auprès de Marie du Rubella sur le très faible investissement des filles dans le métier du numérique. Et le chiffre que je vais donner ici sera le chiffre PLAF de l'épisode. En 2020, les filles représentent seulement 13% des élèves de terminale dans la spécialité numérique et sciences informatiques et contre 80% en humanité littéraire et philo. Mais encore une fois, Marie-Durubella allait me surprendre. Oui, mais les métiers
0: du numérique, même si c'est des métiers qui se développent, restent en nombre relativement limité Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous avec l'idée des métiers d'avenir. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques, quelques semaines, hein, une étude sur je pense, ces métiers de demain, et ce qui sort quand même en tête, c'est les métiers des relations à autrui. La santé, le soin, tout ce qui est contact avec autrui, tout ce qui ne va pas être délocalisé. Parce que l'informatique, un jour ou l'autre, ça peut être délocalisé. Par contre, le soin à la personne, ça ne peut pas être délocalisé. C'est plutôt la question, c'est comment revaloriser ces emplois qui vont être des emplois de demain, mais qui aujourd'hui sont méprisés et mal payés. C'est plutôt ça la question. Parce que sinon, ils existent, ces emplois. Pendant la grande crise des années 80, elles ont moins souffert du chômage que les hommes. Parce que les industries où étaient les hommes, elles ont été délocalisées, mais pas le secteur tertiaire où étaient les femmes. Donc, je pense que les femmes ne sont pas si mal armées que ça par rapport au métier dit de demain. Hein. Et je crois qu'à part ce cas du numérique, c'est toujours do dommage d'être absent de ce secteur parce que c'est un secteur qui il y a pas de raison que les femmes ne soient pas dedans, bien sûr. Mais je pense que tous les secteurs du soin, du droit, hein, de la relation client, comme on dit maintenant, euh, des services, elles sont bien placées. Et donc, de ce point de vue-là, je ne suis pas trop pessimiste, disons. Il y a quand même une atténuation du mépris, disons, d'un certain mépris de la femme au travail, etc. Il y a des femmes en politique qui peuvent aussi défendre ce point de vue. Donc, je pense qu'il peut y avoir euh, des évolutions euh, euh, qui viennent du haut, mais je pense beaucoup aux évolutions et aux associations qui vont les aider à s'organiser et que ça vienne du bas. Hein. Oui, mais enfin, il faut que les femmes s'organisent aussi. Hein. Il y a eu, il n'y a pas longtemps, on en parle en ce moment, euh, une mobilisation, par exemple, des femmes qui faisaient le ménage dans l'hôtel Ibis, d'une région parisienne. Elles ont gagné, elles ont gagné à 47 ans, Rachel Keke est donc devenue l'un des visages du mouvement de contestation. La gouvernante est fière d'avoir obtenu gain de cause pour 99 des revendications la baisse du nombre de chambres à nettoyer, le paiement des heures supplémentaires, une pause pour le repas et des tenues de travail.
1: Toujours fière euh, d'avoir gagné ce combat-là, parce que vous savez le groupe accord, c'est pas un petit groupe. Hein, parce qu'à un moment on a quand même eu 99 de tous nos, tous nos revendications.
0: Donc, il faut que les femmes elles apprennent à se défendre. Hein. Ça montre que ça peut marcher. Hein. Je pense que ça peut donner quelque chose. Imaginez que toutes les femmes qu soit, qui travaillent en EHPAD fassent toute grève. C'est la catastrophe absolue. Hein. C'est des emplois essentiels, comme on dit. Donc, elles ont, au contraire, elles ont un bon levier, là.
1: Je crois qu'on peut terminer par cette affirmation. Et je remercie vraiment Marie de Rubella pour cette conviction qui invite les femmes à s'organiser entre elles et à se mobiliser pour obtenir de meilleures conditions de travail. Si je dois résumer cet épisode, on a vu que l'orientation des filles, tant dans les filières courtes que longues, demeure profondément genrée. Les raisons qui leur font privilégier le tertiaire, les métiers du soin et du lien sont multiples. Les stéréotypes de genre, omniprésents depuis leur enfance, leur environnement proche, les médias, la relation avec leur mère, la préférence pour des métiers qui permettront de concilier tâches familiales et responsabilités professionnelles, et enfin, une ambition et une confiance en soi plus limitées malgré leurs bons résultats scolaires. Oui, tout ça c'est vrai, mais après avoir écouté Fatma, Stéphanie, Julie, je voudrais ajouter une autre raison encore plus importante. Chez les filles, l'envie d'exercer un métier qui a du sens, le souci d'aider les personnes vulnérables, de privilégier les liens de face à face et le désir de se sentir utile. Avant de démarrer cette série, je m'inquiétais de voir les jeunes filles se désintéresser des matières scientifiques, des métiers de l'industrie et du numérique, et de se précipiter en masse dans des métiers mal valorisés que j'imaginais en perte de vitesse, à l'image des vendeuses menacées par la vente en ligne et des caissières menacées par les caisses automatiques. J'ai un peu changé de point de vue. Et au contraire, je me félicite qu'il y ait tant de femmes prêtes à éduquer, soigner, coacher, assister. Tant de femmes qui disent aimer leur métier. Mais ben, heureusement qu'on les a. Reste à s'en rendre compte et à améliorer leur situation, leur salaire, leurs emplois du temps, leurs perspectives d'évolution. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute bienveillante pour cet épisode si mal préparé et si mal enregistré. Le mois prochain, je démarre une nouvelle série. En attendant, si comme moi, vous êtes intéressé à la fois par les évolutions du marché de l'emploi, la problématique des salariés en fin de carrière et les inégalités femmes-hommes au choix, vous pouvez vous abonner à Plaf sur votre plateforme de podcast préférée. J'y diffuse des épisodes le 8, 18 et 28 de chaque mois. Et si vous pensez que ça en vaut la peine vous pouvez me faire connaître auprès de vos amis et de vos réseaux. Donc à très bientôt, le 8 décembre prochain.